0: Привіт, з вами Кажан Покиївський. Про те, як місто виживає в епідемію. І мої її ведучі Настя
1: Пустова. Та Марія Фіджеральд. І тема першого випуску – загострення. Корономіфи, страхи та фобії містян. Ми сьогодні спробуємо розібрати з Марією, чому Кажан став символом COVID-19.
0: Чи правда Білл Гейтс отруїв нас короною? Чи будуть мікрочіпи у вакцині? Скільки
1: гречки забезпечить нам спокій? Як вижити в цій інформаційній вакханалії? Обожнє слово «вакханалія». Але спочатку треба повернутися до нашої чудової назви Кажан по і трошки пояснити за Кажана, бо він став міфологічним символом і мімасом імені всього COVID-19. What the hell? Чому Кажан?
0: Зараз наразі точно невідомо, що спричинило спалах коронавірусу в Ухані, де він зародився, а потім він розповсюдився на 185 країн та територій по всьому світу. І учені, що працюють з коронавірусами, а коронавірусів багато, не один, це не перший, ми не перші. І вось ось також всі схиляються до думки, що у COVID-19 тваринне походження і він пішов саме від кажана, а потім від кажана, можливо, до якоїсь іншої тваринки, а потім до людини, або від кажана до людини. Це ще не визначено.
1: Ну, враховуючи те, що згідно з доктором Комаровським, поважним, в Китаї їдять всяку фігню, і поки там будуть їсти, як він сказав, щурів та кажанів, ми будемо хворіти на всьому світі, на все на світі. Не дивно, що Кажан міг передати куди завгодно, що завгодно, в принципі.
0: Я раджу подивитися не доктора Комаровського, а відео американського видання Vox. Там розповідається про ринок у Хухані. Вони називають його wet Маркет. Я знайшла назву українською: ринок екзотичних тварин та морепродуктів. Це такі базар, де продають свіже м'ясо, рибу, морепродукти, мертвих, живих і mm, ненароджених. диких да. <рес> <рес> <Такі рес> тварин, змій, кажанів, крокодилів, собак і таке інше. Yeah, і, можливо, від кажана до броненосця потрапив коронавірус, а потім від броненосця до людини. Або...
1: Ну, все-таки з'їли, кажена. Ну, буває. Ну, є відеопруфи, кінець кінцем. Але, ну, мені здається, не нам критикувати, в принципі... Відеопруфи е... чого? Каженів. Пожирання, каженів. Там навіть якась китайська зірка їла, кажена не відео. Правда, це було там а роки три-чотири тина.
0: Ні. Я б так, напевно.
1: Залежить від умов, слухай. Хоча ну, мене,
0: мене так тошнило від голубя, що,
1: ну, напевно, ні. Всяці. Я би не, не хотіла опинитися в ситуації, скажімо так, в якій мені б довелося їсти ка жина. Але при цьому всьому вже доведено було на кінець березня, наскільки я пам'ятаю, що вірус стопутов має тваринне походження. Це гіпотеза. Це головна робоча гіпотеза. Вчені відміли штучне походження вірусу на кінець березня. Вони передивилися всі його компоненти, його РНК нещасного, і не виявили там слідів рукотворного походження. Один відомий журналіст на Фейсбуці, який відомий своїми онлайн розслідуваннями всякими, історичними, в тому числі. Він нещодавно написав в пості на Фейсбуці про те, що американські дипломати, читай, розвідчики ще в 2018 році відвідували вірусні лабораторії в Ухані, і вони доповідали додомцю про те, що там жахливі умови зберігання, абсолютно, абсолютно не вистачає компетентних лікарів і таке інше, тобто, достатні небезпечні штами зберігаються в не дуже прикольних умовах, тому схоже на таке такий софт-версію теорії змови про те, що вірус все ж таки розповсюдили з лабораторій, але при тому не створили його в лабораторії, а просто... Просто Про... розп'єдяй. Просто проїбали його з лабораторії. <ріст> ну, у нас е, дуже дружня нація, тому і місто, тому у нас половина міста, наприклад, за дослідженнями, в принципі, не вірить в те, що корона є загрозою. Мені цікаво, що вірять вони. Так,
0: ну, не половина, трішки менше. Соціологічна група рейтинг порахувала, що 53% жителів Києва, вважають, що коронавірус є реальною загрозою для них та їхньої сім'ї. Але, але. 40% вважають, що ні,
1: і 7% вагаються. Вони просто неправильно прочитали запитання і вважають, що загроза нереальна. Ну, до речі,
0: ось ті люди, які не вважають, що це реальна загроза, хто ці люди? Як ти думаєш?
1: Я, я, не, я не знаю. Ну, це люди, які, наприклад, думають про те, що влада, наприклад, намагається захопити таким чином авторитарне правління і прочіпувати всіх. Я не знаю, що це просто привіди для того, щоб зробити з нас підконтрольний скот і рибів.
0: До речі, є теорія, що COVID-19 розшифровується як ков – це корова, а ID – це штрихкод на лбу.
1: Скот-код. Скоткод. Скоткод 19.
0: Є такий чудовий твітер, він називається Out of Context Orthodox and anti і ми його дуже ретельно передивилися. Знаєте, опустилися
1: на дно, пройшлися там ножками по ілу. Я скажу так, що Маша виконувала роль цього пірноча за перлами просто на дно. Я сиділа зверху і дуже переживала за неї, поки вона пропадала по телеграм-каналу. Але світло, та... яке
0: я бачила з дна, яким світила тинась.
1: Коли ти мені вночі написала, що ти приєдналася до телеграм-чату християнських журналістів, Союз... я зрозуміла, Союз що... є православних журналістів.
0: Вони в день роблять 20 позитів.
1: Пропагандистська машина працює. Але менше з тим. Що ж ти там знайшла? По-перше, є така версія,
0: що оцей карантин, він для того, щоб віджати лавру.
1: Лавра прямова віджиму. Пише
0: Оль... Ольга, Ольга пише в чат. Пише, що таким способом хочуть лаври відібрати. Ніби знайшли вірус монахів в лікарню, а самі захватили. Будемо молитися, тільки Господь може зараз щось змінити.
1: Лаври намагалися позбавити найхлібнішого свята за рік, і Лаври дуже странно поручалося. В Лаврі зараз майже сотня, от станом
0: на Великдень майже сотня захворівших, та троє померли. У тому числі Архімадрід Ніктарій, Сєр пише, задають питання, а може щоб заразили спеціально братію з цією прикритити бакослуження ІТД, і т.д. Ілі це домисли? Ірина йому відповідає лінком на Союз православних журналістів. Стаття під заголовком «Ветрович предложив забрати у лаври у УПЦ». От вам і відповідь на ваш питання.
1: А тобто все поєдно? Вся глобальна пандемія для того, щоб віджати одну конкретну лавру. Мені подобається самооцінка цих чуваків, в принципі.
0: Одна конкретно по-перше, вона велика. По-друге, з неї все почалося. Ольга з двома цукерками в імені написала, що і піщери закрили. От усугублення молитви в пост закрили то, де реальне исцеление.
1: Я вже бачила реальне исцеление в цьому легендарному відео з жіночкою, яка розповідає, що типу, та нічого, ми ходимо прочищатися. Ну ж батюшка, значить, він бере ложку, прочищає, потім ложку в стакан із спиртом, і все нормально. І коли вона закінчує цю цілком, ну, правдуну думку, вона починає так страшно кашляти. Короче, коротко можна це все підсумувати тим, що Господь зразу відведе, спирт все продезінфікує, батюшка захистить, а хто наводить цю зразу за Великої, істотної частини населення. Хто зовнішній ворог в цій картині?
0: Тут нічого нового, насправді. Основні е, сили, вони залишилися, і це, звичайно, світові еліти, псевдоеліти, як їх називають у статтях та відосах, які розповсюджують в вайбер, вайбер-каналах.
1: За куліса міровая обожнює. Так,
0: да, так, да, 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 да. Світова псевдоеліта вважає, що планета перенаселена, і через це відбувається глобальне потепління та зміна клімату. Тому вони лобіюють аборти, стерилізацію, і щоб контролювати народжуваність.
1: Гомосексуалізм та шлюби гомосексуальні. Угу, це все вони, сарасята. Ставайте персональним соросом,
0: радіопадо Мікросорос. Все як завжди, там псевдоеліта хоче контролювати народжуваність, але тут додається вірус. І вони створили вірус для того, щоб вбивати звичайних людей. Пані Інес з Вайберу каже, що також кліматичне оружие, устроїть неурожай і в результаті голод. Це записано в
1: їх планах. Вона, вона і записувала ці плани, мені здається. Я дуже люблю всі ці теорії змов, такі масштабні про те, що світова еліта організувала щось глобально в усіх країнах. Ці люди просто ніколи не пробували влаштувати дівішнік на 20 людей. Я просто не уявляю екосистему, як це реально, в принципі.
0: Ну, це ж, Настя, якщо, розумієш, в тебе було б достатньо грошей, то ти б не організовувала, а просто іншим організовували. І в Бильдербер... Бильдербер... Блєдь. бельдербер бер клуб. Що це? Ну, це реальні зустрічі дуже впливових людей, які відбуваються... Там... Туди
1: відбирають тільки тих, хто може вим... вимовити назву? <сум> <сум> <сум>
0: Короче, головні персонажі цієї змови псевдоеліт про контроль народжуваності – це Рокфеллер, Горбачов, Білл Гейтс і навіть покійний. Жак и в кусто. Боже, бідоська.
1: А, и принц Филипп, принц Филипп, он тоже от греба, потому что он когда-то 100 лет назад сказал, что в
0: 1988 году он сказал, если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом убийцы, чтобы уменьшить человеческие популяции.
1: Но он еще живий. Он же живий? Да. Господь, хрени принца Филиппа. Ему 182 года. Окей, але мені, мені, мені з цього всього найбільше шкода Біла Гейтса насправді, бо чувак е, десятки років збирав гроші на е, вакцини, він е, ще кілька років тому виступав на Тедах, розповідав про те, що найбільша неступна загроза для людства, це буде пандемія, це буде вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, він буде тваринного походження. І тепер він же відгрібає за всіх.
0: Але, сорі, він троляка, і він на тому, ж, на, на тому ж Теді сказав, що вакцини допомогають можуть контролювати популяцію. популяцію. не пояснивши нічого. Ну, тобто він сказав, як це він можна трактувати? Він серед
1: своїх просто, що його ну, типу, там же ж Гіки зібралися. Він, як зі своїми, розмовляв своєю гіківською мовою. Ну, для нього людство – це популяція. В нього була математична задача. Він її вирішав. просто.
0: Я все-таки хочу сказати, що вакцини, вони контролюють дійсно популяцію, бо вони знижують смертність. І якщо в тебе нормальний рівень життя, нормальний доступ до охорони здоров'я,
1: то… Із п'яти дітей виживає п'ятеро, а не половина.
0: Це дві з половиною. Як виживає половина?
1: З трудом. А ти бачиш мене?
0: Я здорова, нормальна, половинка людини.
1: Мені цікаво, що це питання виникло саму у тебе.
0: От ти кажеш, що по Білл Гейтс, він такий молодець, вкладався у вакцини, а може? Питається Анатолій Самоленко. А може в цих вакцинах
1: хворі? Ну, це моя найулюбленіша взагалі, тіпа, коробочна ця, теорія змови. Вона просто лаконічна, красива, і вона показує все, що не так з теоріями змов. Або так, ну, з якої сторони подивитись. Моя улюблена теорія змови звучить так, що вірус розповсюджується через тести, тому де більше тестують, там більше захворюваність. Помітьте. А... От якщо ти не помітила, куди привозять тести, там моментально купа нових реєстрацій захворювань. Завпадення, Маша? З
0: тобою згодна Наталія за мрії. Клас! А... Дякую, вона пише... Она пишет, привет, я тоже это наблюдаю давно во всех странах Судя по всему, этими тестами заражают людей, потому как вирус без носителя не живет долго А тут прямой доступ к тестам к слизистой рта, ну и сбор ДНК для последующего контроля населения Почему
1: прямой доступ к слизистой рта звучало weirdly Секси. sexy?
0: Есть еще одна такая думка, что у этих вакцинах, которые будут, в них будут Макро, микрочипы Ей! А, Нарешті Це розповілися серед тусовки Число з двері штрихкод на лбу І вони вважають, що пірометром наносять штрих на лоба
1: Нарешті, це значить, що в мене вже штук п'ять Я ходжу в сільпо все ж таки іноді
0: Щоб зрозуміти, що дійсно це чіпування відбувається І про це було відомо вже дуже-дуже давно Читайте новий заповіт останню главу
1: Тобто про... у нас будуть лінки під випуском на Vox, фотографії двох з половиною людей Маші і Паші і новий заповіт. Да.
0: Я теж хочу розповісти про свою улюблену теорію змов, яка е- у нас буде остання в цьому блоці. Моя улюблена теорія змов про те, що вірус розповсюджують вишки 5G. І ми пообіцяли, що ці теорії змов будуть тільки локальними. І от ти вона запитаєш. запитаємо на Настя. Яким чином це локальна теорія? А я тобі відповім. На лісовому масиві з'явилося оголошення на під'їздах, що п'ять жірос повсюджує коронавірус. І це взагалі, ну, як частина глобального міфу. Тобто лісовий в безпеці, я так розумію. Як і вся Україна. Головним персонажем, який розповсюджує цю теорію змови, є Девід Айк. Його відос з Ютубу шириться всіми вайберами світу. Він попереджує, і він каже нам умикати мозок та очі і подивитися, що у багатьох містах обрізані кромки дерев. А вони обрізаються, щоб не
1: пропускати сигнал 5G. Не пропускати чи пропускати?
0: Їх обрізають, щоб пропускати. Це не штафує нас на яку думку, Настя.
1: Мене зараз на думку, що Айка треба посадити, але Але контіню
0: <гум> він він нас попереджує, що Київ Зеленбуд він у темі, і він
1: обрізає кромки дерев. От нарешті Київ Зеленбуд пустили в якусь прикольну масонську <гум> тусовку. <гум> От в ту, як, як вона називається? Бідерський <гум> клуб. <гум> її до другого випуску? І Я... вони пофарбували його в білий <рес> <рес> до половини.
0: <рес> У мене є улюблене повідомлення з Ваймора на рахунок цього відео, де Айк розповідає про обрізання дерева. У інне це відео не відкрилося, і вона дуже переживала і спитала в чаті: таке. простіть, і чому срізають верхушки дерев? У меня не открывается видео. Спрашиваю, потому что у нас под окнами полностью срезали ветки всех деревьев и во всем районе стоят полностью оголенные, остались только голые стволы деревьев. От некогда весьма роскошных кленов все срезанные ветки тщательно собрали, перевязали, упаковали, погрузили на машины и куда-то увезли на продажу для гробов. Ну, цікаво, що ці відоси вони. Відрізаються, підчищаються з інтернету, е, ну там Ютуб видаляє, Фейсбук у себе видаляє, але все-таки правду її не зупинити і
1: поправда вайби. А там її ніхто і не зупиняє. <клес> <клес> Насправді ти сама цього не усвідомлюючи. Зараз продемонструвала один з найдієвіших прийомчиків серед творців теорії змов. Це називається Голуб Гіша. Про нього нещодавно писав український вчений біофізик Семен Яселевський. Він розповідав про те, що чому так важко спростувати. Теорію змов. Бо найчастіше ці демагоги, вони навалюють просто купу фейкових фактів, так званих, маніпулятивної інформації, і навалюють з такими темпами і в такій кількості, що на спростування кожного пункту йде стільки часу, що за цей час на тебе навалюють ще в 10 разів більше цих фактів, типу фактів. І найдивніше, що наразі е, цими прийомами користуються навіть достатньо публічні, типу розумні люди. Наприклад, один з кофаундерів Українського інституту нещодавно написав пост на 36 фактів, типу фактів, в яких просто навели все, що... от, от те саме, що ми зараз зробили з Viber, він просто приблизно таку саму підбірку навели у себе в пості. Ну, І... прикольно, що Vox Ukraine, вони розбили
0: кожен факт, кожен з 36 фактів.
1: Тому, власне, з теоріями змов так важко боротися, бо на спростування розумних, у розумних людей йде купа часу. Я впевнена, що Vox витратив неймовірну кількість корисного часу на те, щоб просто спростувати оцей шлакопост на 36 псевдофактів, які не мають під собою ніякого обґрунтування.
0: Ну, Vox, у них така робота, їх зараз на роботу взяв Facebook, Facebook. і вони, та стоп фейк, вони читають та видаляють ці фейкові матеріали.
1: В принципі, вся ця міфологія, вона народжується з того, що люди чогось не розуміють. Одна з функцій міфу пояснювальна, тобто, типу, о, звідки є блискавка, це, мабуть, якийсь бог її ж бурнув. Людям так спокійніше в умовах невизначеності і в умовах невідомості і що більше невідомого, то більше міфів. І тут виникає питання, власне, ну, вся ця ситуація з коронавірусом, вона дуже класно демонструє, по-перше, неосвіченість людей загальну, і, по-друге, брак комунікації, в тому числі, від держави. У
0: мене є знайома Алла, яка нещодавно мені писала, що вона зачитується теоріями змов, бо ті обмеження, які вводить влада, вони для неї здаються абсолютно абсурдними. Їй дуже бісить, що треба на вулиці носити маску, під якою при обличчя, що не можна гуляти в парках і навіщо це взагалі? Ось такі тупі обмеження. Так,
1: да, враховуючи те, що вже не одна людина сказала, що вірус не розповсюджується, просто він не плаває десь в повітрі, він переноситься тільки між, від людей, які захворіли. Обмежень... Або є носіями. Так, да, або є носіями. Ці обмеження дійсно викликають і викликали обурення. Ми всі пам'ятаємо, коли вели ці обмеження, всі були просто в шокові. Пояснювальної роботи освітньої, нормальної не було. Єдині, хто зараз намагається якось нормально комунікувати, це там, МОЗ. Але і то как Я коментарі. Я насправді ще один механізм того, як люди борються із невизначеністю, невідомістю і сюрпризами, які несе життя, незрозумілими. Це за бубони. За ми теж побачили розквіт просто під час епідемії, тобто починаючи від масових закупівель гречки і туалетного паперу з невідомих причин до там чесників і імбирів. Зараз про це теж поговоримо. Я читала дослідження про чувака на ім'я Скінер, він достатньо відомий серед з американських вчених. Він робив дослідження і, власне, забубонної поведінки, яка, як виявилось, властива навіть тваринам, навіть моїм улюбленим тваринам, щось жодом. Хотіла сказати, що бо вважаю їх щурами з крилами. Голуба. Голуба поміщали в ящик скіннера, де він мав цокати по якихось кнопках, на нього осипався корм. І він страшно з цього радів. він швидко звикав, який, тіп, яку кнопку йому треба коцати, а потім корм почали видавати просто кожні 10 секунд. Незалежно від того, що він робив. і бідойська голуб, щиро вважаючи, що він якимись своїми діями спричиняє е, цю шару, він почав просто панічно повторювати всі дії, які він робив до того ну, в той момент, коли корм на ньому посипався. Голуби почали поводити себе койт-крейзі. Ми бачимо часто подібну поведінку на рейвах, коли люди пляшуть там одним крилом, другим крилом, то да. я просто спостерігаючи за людьми, за тим, як вони розкуповують певні ну абсолютно нелогічні товари. Я бачу просто от цих голубів перед очима, скінерівських голубів. Наприклад, гречка. Звідки взагалі, от чому саме гречка? На початку епідемії ми бачили, що полички були просто пусті там, де була гречка, всі інші групи чомусь стоять. Why? Why?
0: Колективна пам'ять, бо гречка ще у Радянському Союзі була дефіцитом. Але гречка вважалася дуже корисною і спасала навіть від радіації, ну, за думкою радянських людей деяких. І взагалі гречка – це таке радянське кіноа, ти її з'їдаєш, і ти заряджений... Вітамінами та мінералами,
1: та сама штука про повернення контролю. Тобто люди пам'ятали, що колись спрацювало. Я ж кажу, я бачу скіннерівських голубів в цьому. Вони бачили, що колись це спрацювало, колись від гречки їм було спокійніше. Вони продовжують розкуповлювати гречку. То саме багато читала в західних СМІ про психологів, психіатрів, які розбирали феномен дефіциту туалетного паперу. Ніякої загрози постачанню туалетного паперу не було. Ніяких причин розкуповлювати туалетний папір не було. Окрім. Я
0: бачу, що кромки дерев обрізають, і з цих дерев роблять потім туалетний Те, що, те що не пішло на гороби, да.
1: <рес> Залишковий туалетний папір від трун. Але вони, вони просто почали... Цей випуск сплачений Обухівською туалетною... Сніжна панда на Радіо радіоподілу. Полишки знов наповнилися е, рушничками і туалетним папером, але чому люди його розкуповлюють? Це простий спосіб повернення контролю над ситуацією. Якщо в мене підтерта дупа, значить, все буде добре. Це просто якась така ознака цивілізації, яка в, п, перед обличчям страху зомбі апокаліпсиса коли всі здечевіють і будуть носитися вулицями і грабувати одне одного, принаймні, в нас будуть чисті дупи. Найбільше мені з цього всього сподобалося, що людина тварина соціальна, тому в стресовій ситуації вона дуже спирається на довколишнє середовище суспільство, а в суспільстві ти маєш бути чистим маєш дотримуватися певних правил, тому саме ці от товари першої необхідності розкоповують такою охотою.
0: Ще жодна країна, жодний вчений не винайшли ліки від коронавірусу, але є народні рецепти, як можна себе <рятувати> врятувати. Я знаходила такі повідомлення, насправді мені моя тітка пересилала повідомлення, щоб е, виявити коронавірус, треба набрати зранку повні груди повітря, і якщо ти закашлялась, то в тебе коронавірус.
1: Ну Потім завжди від всього, що пов'язане з коженами, існує часник, не варто забувати, який має протигрибкову дію насправді. Сюрприз-сюрприз, я сама з Сормом нещодавно про це дізналася, що часник не має протибактеріальної дії, він має тільки протимікозну дію, наскільки мені сказали. Рятує від усього, від коронавірусу, в тому числі,
0: імбир. І імбир зараз дуже важко знайти в Києві. Бо якийсь російський типу вчений сказав, що треба тримати імбир за щукою, і тоді коронавірус тебе не візьме.
1: Там ще було на додаток до того, що якщо його прив'язати до зап'ястку правої руки і десь там внизу ноги лівої, то тоді захист буде тривати цілий день.
0: Тоді тебе з ними і поховають. Ось ці штуки про прив'язування імбиру до рук та ніг – це такі певні ритуали які мають тебе врятувати?
1: Дуже класно рятує ритуал прив'язати маску до писка на вулиці і в, при, при зустрічах з людьми. Дуже рекомендую. Класний ритуал. Ще є кльовий ритуал мити руки і, знову ж таки, не чіпати писок. А якщо дуже хочеться повірити в якісь міфи, з моєї точки зору, варто подумати, в які міфи ти віриш, і вибрати ті, які принаймні приносять якусь користь. Наприклад, міф про те, що люди, які зараз працюють в лікарнях і і в магазинах, і на новій пошті – це такі собі герої, які щодня наражаються на небезпеку. Можливо, через нову пошту не варто замовляти речі, які тобі не потрібні, щоб ці люди зайвий раз не були перевантажені своєю роботою, щоб вони не порушували правила. Коротше, міфи і забубони можна вибирати, і можна вибирати якісь прикольні.
0: А можна просто, якщо в тебе ще залишилися гроші, направляти їх кудись в правильне русло, типу «допомога лікарям», а не… П'ята пачка гречки, яку ти не їси.
1: Коротше, будьте добрими і здоровими. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл. Радіоподіл. Підписуйтесь на спільноти Радіоподіл в Фейсбуці, Інстаграмі і Твіттері, особливо Твіттері, бо Паша там смішно жартує.
0: Пишіть свої відгуки Крізь, скрізь. Пишіть, Пишіть свої відгуки. Залишайте безцінні коментарі. Та станьте персональним соросом Радіо Поділ на Патреоні. З вами були Марія Фіджеральд, Анастасія Пустова, Кажан по Київське. Радіо. Радіо Потіло.